0: A reggeli Express rovat mai vendége művészet Judit, művészettörténész, múzeumpedagógus. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Amiről pedig beszélgetünk a Szép Művészeti Múzeumban látható El Gréko kiállításról. Első alkalommal láthatja a magyar közönség, az életművet átfogóan bemutató kiállítás Budapesten egészen 2023. február 19-ig. Milyen festőművész volt ő?
1: El Gréko Doménikus néven született 1541-ben Kréta szigetén, és az a görög származása, hogy a görög gyökeres, különösen az ő ikonfestő múltja, az meg fogja határozni a, az egész életművet. Amiben nagyon izgalmas, azt hiszem az ő pálya mondjuk a kortársaihoz képest, gyakorlatilag az európai művészet történetében senkinél nem következett olyan radikális váltás, a látásmód, a vizualitás festéce szempontjából, mint ami nála bekövetkezett, ugyanis 26 évesen ikonfestőként úgy döntött, hogy ő a velencei köztársas Próbálni és megtanulni, nyugati módon festeni, és ez nagyon-nagyon kevés időre volt szüksége. Összesen három évre, Tintoretto-tól, Veronézétől, a korszak legjelentősebb velencei mesterei által inspirálódott, tőlük tanult gyakorlatilag. És aztán a nagyjából Itáliában töltött tíz év után dönt úgy, hogy aztán Spanyolországban próbálja meg a szerencséjét, és igyekszik sikeres festővé válni, és ez lesz gyakorlatilag élete utolsó állomása, de valójában itt fog tudni visszatérni találni önmagához.
0: A kiállítás és a tárlat akkor bemutatja az ő egész életművét? Megpróbálja,
1: megpróbálja, megpróbálja. Az az igazság, hogy nagyon sok főmű érkezett most a budapesti kiállításra. Közel 50 saját kezű gréko alkotásról van szó. Azt nem mondom, hogy az összes főmű itt van, nyilván nem tudott minden eljönni. A Washington National gallery a madridi i a londoni National Gallery-n keresztül rengeteg-rengeteg fantasztikus mű látható most itt.
0: A tárlat hogyan épül fel? Milyen szekciókra van bontva?
1: Nagyjából követi kronológikusan az életutat, viszont ezen belül vannak tematikus szekciók. Tehát például igyekszik az elején bemutatni azt a folyamatot, ahogy az ikonfestőből, vagy a pozbizánci keleti festőből, nyugati festő válik, mutat jó pár kiemelkedő képet a római időszakban, ez nagyjából 7 év volt az életében, és aztán nagyon alaposan megmutatja a Madrid és a Toledói időszakot is, viszont nagyon meglepő, és azt hogy nagyon intenzíva a nyitánya a kiállításnak. Ez egy nagy Szent Jakabot, Ebrezoló, már Toledóban, már Spanyolországban készült térkép, és egy olyan kép, ami gyakorlatilag összegzi az ő egész festői pályafutását és útját, ami egyben egy spirituális út is.
0: Ahogy hallhattuk, közel fél saját kezű remekmű is látható ezen a kiállításon. Ez mekkora dolog, csak hogy érezzük a súlyát, hogy mondjuk az 1541 és 1614 között élő festőművésznek ennyi műve megmaradt?
1: Óriási dolog, elég nagy az életmű, azért ezt lehet tudni, hogy már Spanyolországban is viszonylag nagy műhelyel dolgozott, nagyon nagyszámú megrendelésnek kellett eleget tennie a társaival együtt, és hát voltak olyan témák az életművön belül, amelyek folyamatosan visszatértek, tehát elég nagy számban készültek is. Az, hogy most Budapesten ilyen volumenű kiállítás jött létre, az többek között amiatt is lehet, hogy ezért van magyar vonatkozás a Grékonak, ugyanis a Spanyol gyűjtemények után, vagy Spanyolország után, itt Budapesten a szépművészeti Múzeumban látható a legtöbb elgrékó kiállítás együtt az állandó gyűjteményünkben. Eddig öt saját grékó festményünk volt. Most idén egy hosszú távoletétnek köszönhetően, mert ha hat saját grékója van a gyűjteménynek, tehát ilyen szempontból kicsit nagyképűen lehet azt mondani, hogy Budapest az grékó nagyhatalom. Több kuriózum is van, de az egyik, az egy olyan oltárkép, amely az első, toledói megrendeléshez kapcsolódik, és olyan szempontból mindenképp kuriózum itt a kiállításon, hogy ez a 1577 és 79 között készült oltárkét még soha nem hagyta el Spanyolországot, de azt a Plébánia templomot sem, ahova ez készült, és hát most annak köszönhetően, hogy itt Budapesten restaurálták, kollégák, ezt a én látománsos ragyogó darabot olyan színekben tündököl, ahogy ez sok száz évvel ezelőtt tündökölhetett, és most először a templomon kívül, vagy Spanyolországon kívül itt láthatja a közönség. A másik kuriózum a kiállításon az pedig az az 1583-ban készült világi portré, egy Gonzaga Alajos nevű 15 éves fiút Elbránzol. 1511-ben nemes Marcel nevű műgyűjtő, akinek nagyon nagy számban volt a grékók a gyűjteményében, mert a XX. század elején, hol letartozott ez az arckép is, és 1911-ben ezt felajánlotta az államnak, a magyar államnak megvételre, akkor ebből nem élt az állam. Most viszont 2022. júniusában erre, erre volt lehetőség, úgyhogy ilyen módon, hogy közvetetten a Szép Művészet múzeumba visszakerült ez a nagyon erősen pszichologizáló, nagyon-nagyon mély világi portré. Ezt a fiúcsként egyébként itt a, a képábrázol, 5 évvel a halála után boldogká, kicsit később pedig szenté. Avatták, úgyhogy manapság már, mint konzága szent alajos
0: ismert. Milyen programok kapcsolódnak ehhez a kiállításhoz? Előadásokra, vagy különleges tárlatvezetésekre gondolok?
1: A személyvészeti múzeumnak elég régóta nagy tradíciója van abban, hogy nagy számban hirtessen meg tárlatvezetéseket, vagy lehessenek privát vezetések. Ez most is így van, vannak úgynevezett karantált vezetéseink, amikor adott időpontban, mondjuk nagyjából 15 fő tud csatlakozni egy tárlatvezetéshez, viszont a, a meglévő vezetéseken kívül exkluzív tárlatvezetés is kapcsolódnak a kiállításhoz, gyakorlatilag majdnem az elrés időpontjáig. Amikor szakembereket, ismert embereket, művészettörténészeket, műkereskedőket meghívunk, ők mesélnek az adott korszakról, vagy épp arról, hogy milyen módon került Rikó már a 20. század elején magyar gyűjtőkhöz, vagy akár a Szép Művészeti Múzeumba.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én akkor biztatok minden hallgatót, hogy látogasson el a Szépművészeti Múzeumba 2023. február 19 ég látogatható elgrikó kiállítást, tehát Budapesten. Nagy köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A reggeli express rovat mai vendégem Cser Judit, művészettörténész, múzeumpedagógus.